0: Sean todos
1: bienvenidos a nuestro programa de hoy. Ocho y media de la mañana, bienvenidos a este, su programa, Verdades Eternas. Muy buenos días, mi nombre es José Alfaro y el día de hoy en cabina me acompaña mi hermano Cristian Tajay. Hermano, muy buenos días.
2: Buenos días, hermanos, y, y hermano actor igualmente. Es un gusto poder estar aquí un día igualmente y espero que podamos... Salir bendecidos de, de
1: este programa. Amén. Todos los días el Señor, hermano, nos llena de una palabra que es necesaria para nuestro crecimiento espiritual, pero también para cultivar nuestra sabiduría. Amén. En cabina está mi hermano César Celedón, asistiéndole mi hermana María José Gutiérrez y Giancarlo Cedres. Amén. Hermanos, el día de hoy nos espera un programa interesante y emocionante principalmente porque vamos a hablar acerca de un, de un aspecto que se está volviendo este yo, yo diría que está rodeando nuestro entorno cualquier lugar cualquier este lugar a donde miremos esto siempre está presente por alguna razón vamos a ver verdad este vamos a abrir la palabra antes de comenzar y quiero que veamos Primera de Corintios capítulo 13 Empezando desde el versículo 1, que dice de la siguiente manera. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento. Y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Amén. Y el tema que hoy nos abre eh, está titulado Ser o no ser, la percepción asexual y sexual en la vida de la persona, ¿ok? Y principalmente lo que vamos a definir es principalmente qué es lo que en sí se relaciona con la asexualidad. Y el tema que abre esto, o más bien el tópico que abre esto, es principalmente la malinterpretación del amor, ¿ok? Cuando nosotros hablamos acerca de este, el amor, ¿verdad? Y las personas muchas veces muchas veces lo idealizan, ¿ok? Cuando se habla de amor, se habla de sentimientos, se habla de sensaciones, se habla de, este, de intimidad, ok. Y muchas veces lo que hace el, el conocimiento o el límite del conocimiento es hacer de que una persona no puede en sí definir en palabras lo que es el amor. Okay, muchas veces dicen... No, es que siento... este Me siento nervioso... Me siento nerviosa cuando lo veo... O cuando le veo... Probablemente lo que sienta es ansiedad, ¿verdad? <risa> pero en sí... Las personas no pueden definir el amor... Muchas veces dicen... No, pero está el amor fraternal... Está el amor este, de madre... Pero esos términos realmente no nos dicen nada... Hermano Cristian... ¿Qué es lo que nos dice en sí la doctrina acerca del amor? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los, en sí los tipos de amor que, que nosotros tenemos?
2: Eh, la, la Biblia usa cuatro palabras griegas por cuando se habla del amor y se refiere de, primero al amor eros, que es amor erótico, amor entre pareja, esposo y esposa. El amor filial, amor entre hermano, hermano, hermana, hermano, hermana, hermana. Tenemos el amor estorge, que es amor de, sería de, de un padre hacia un hijo, una madre hacia, hacia un hijo o hija. Y ahí la tenemos por último el amor ágape Que es un habla de un amor divino Un amor incondicional
1: Un amor divino, un amor incondicional Y fíjese bien de que Cuando nosotros hablamos acerca de amor Muchas veces este, La interpretación De amor tiende a, a Perderse ¿okay? Porque entre las parejas Empiezan a, a, empiezan a, a observar ¿verdad? Ciertos aspectos que este, Idealizan A la otra persona Okay. Yo, yo creo que en lo personal lo que es el amor eros tiende a tiende a ser quizás el menos conocido, pero en sí es el, el más fundamental cuando se trata de, de, de una pareja. Okay. Cuando hablamos acerca del amor filial, verdad, el amor entre hermanos, el amor fraternal, también lo podríamos, no sé si podríamos usar esa palabra.
2: Sí, amor filial también igualmente entre amigos, no necesariamente puede ser hermanos o amigos igualmente ya. Yeah.
1: Amén. Entonces, más que todo lo que son amistades, ¿verdad? Ah. Lo que son relaciones interpersonales, ¿verdad? Este. Eso muchas veces las personas no lo observan como un amor. No dicen, no, es que somos amigos y, y ya, ¿verdad? Pero un amigo, cuando uno realmente desarrolla una amistad con una persona. Surge en sí un amor filial. Una atracción en el sentido de respeto, muchas veces. ¿okay? No solo de respeto, sino que también de, de, de en sí sentirse, ¿verdad? Obviamente bien con la persona. Y eso lo que hace es, es prácticamente construir estas relaciones. Lo, le, lo leemos al principio, ¿verdad? El versículo que dijo, dijo entonces Jesús a los judíos, oh, perdón, no, este es otro, <risa> es Juan 8. 1 Corintios 13, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, y adelanto, adelanto hasta el al, al, al versículo 2, si tengo el, el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta amor, entonces no soy nada. Esto prácticamente al final lo que hace es de que el ser humano comience a caminar en un pensamiento lineal de que simplemente a la pareja se le tiene que demostrar amor. Muchas veces dicen, no, es que yo amo a mis padres, pero... El ser humano, hermano, últimamente se está enfocando simplemente en el amor hacia el, en el amor filial. No, oh, no, perdón, no, en el amor eros, ¿ok? El amor eros. Entonces este fenómeno que va de generación, ¿verdad? De las generaciones más jóvenes que principalmente cuando hablan acerca de amor es siempre el amor eros. Y antes, ¿verdad? Uno decían, no, pues son este, personas que los niños, ¿verdad? No entienden lo que es realmente el amor. Pero incluso ese pensamiento se va trasladando hasta, hasta los jóvenes adultos y a los adultos en sí. Entonces, ¿cómo es que esto se mantiene? Es la pregunta. Porque nosotros sabemos de que al principio nosotros entendemos que el amor eros, cuando ya crecemos, ¿verdad? Todos recordamos que al final existen otros tipos de amor. Existe otro, otro valor, en lo que hacen los padres, lo que hacen los amigos, lo que hace Dios, ¿ok? En el, en el amor ágape. Pero ese, ese, ese pensamiento de que el amor eros lo es todo se ha extendido. Se ha extendido a que las personas empiezan a aplicarlo a todo.
2: No, no sé, sí, yo, yo creo que uno de los problemas es que la gente confunde la lascivia con el amor. Y yo, yo, yo he notado que, o no sé si tú igualmente podrías decir que yo, que la gente tiende de, de a catalogar al amor, pero en realidad están hablando de la lascivia. Y, y yo creo que ese es uno de los problemas muy grandes, que la gente uh, tiende a, a no saber cómo diferenciar esos dos.
1: ¿Sabe lo que es la lascivia?
2: Sí, sería, uh, por, por ejemplo, digamos, yo creo que una estar como... Uh, uh, yo, una, una, estar objet, objetizando a una pero, o utilizarlo para su propio beneficio, no, no sé, yo diría. Como u, ob, objetizar a una persona, yo diría. Yo creo que sería una de las mejores. Para su propio uh, uh, um, placer, yo creo que esa sería la, una, una definición. Ajá.
1: En español, la definición de la lascivia es deseo y actividad sexual exacerbados, ¿ok? y esto principalmente, como usted lo decía uh, en inglés podría ser uh, bueno, no estoy muy bien con mi inglés ahorita, pero prácticamente, como usted lo decía, las personas empiezan a asociar el amor con la lascivia, y eso es lo que hace es que uno empieza, bueno, las personas empiezan a crear una identidad en base a la lascivia y no en base en sí al amor filial o el amor a, este, a Eros
2: y, y ahí hay un buen punto que acaba de tocar, de hecho hay una hay una pirámide que se conoce, que es una pirámide que es un común fundamento, si uno busca, como por ejemplo, pirámide del matrimonio. Y esta pirámide consiste como en un fundamento de cómo debería una relación en la edad empezar. Y la Biblia así nos habla, que primero el fundamento siempre, porque sabemos que el fundamento para algo siempre es consistente, ¿verdad? Si un fundamento está bien sólido, no importa lo que, lo que, no, lo, lo que pase, queda firme, entonces el primer fundamento de toda relación sería el amor ágape ¿verdad? el cual vemos a través de la Biblia, el amor de Dios esa sería la base para cualquier relación digamos que dos personas quieren uh, casarse digamos ¿verdad? el primer fundamento sería el amor ágape ¿verdad? después de allí sería una una, una, una amistad, forma, tener una, una una amistad genuina ¿verdad? y ya después al estar casado es cuando ya como, como pareja pueden eh, es de la Podrían, el amor sexual el amor erótico verdad pero hasta lo, lo, lo precioso de esto es que teniendo el fundamento del amor ágape ya no es lascivia uh -huh. sino es un amor genuino porque, porque lo curioso es esto de que si uno se da cuenta si, si la, la base para el cual uno escoge una pareja está basado en lo físico ¿Y qué hay de cuando? Porque sabemos que cuando uno crece, lo la, 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 la físico se, se desvanece.
1: Todo oh, se cae. Se cae, ya,
2: <ríe> ya, 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 por eso. Y, y si esa es la base por la cual uno decide una pareja, entonces que tarde o temprano va a dejar a, a, a la persona con el cual uno con el cual uno está uh, y, y confunde eso de la recibe y el amor. Ajá.
1: Es interesante, ¿verdad? Lo que acaba mencionar porque y hay que hacer énfasis en eso La base del matrimonio La base de, de un matrimonio estable La base de, de, de en sí de, de llegar, ¿verdad? A ese punto del amor Eros No es, no es empezar por el amor er, er, Eros Es empezar por el amor Agape Porque eso es prácticamente lo que une a las parejas ¿Verdad? Eso es lo que un, nos une principalmente como hijos de Dios entonces, ¿qué es lo que pasa? De que las personas primero quieren empezar por el amor eros, quieren darle vuelta a la pirámide, ¿no? Quieren empezar de una vez, ¿verdad? Con lo que es el físico, con lo que es este. Y en sí, de cierta forma, sí existe al principio una atracción física, ¿verdad? Eso es innegable. Pero, cuando no existe este, cuando no hay un amor filial, entonces no hay comunión con Cristo, no hay comunión con los hermanos, y por ende está fuera ¿verdad? De, 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 las, de las bendiciones de Dios entonces yo principalmente a todos los oyentes de verdades eternas lo que les quiero dejar saber es de que empecemos siempre por el amor a Dios sobre todas las cosas sobre las amistades, también con las amistades ¿verdad? empecemos este, con el amor agape con el amor a Dios, amistades ¿verdad? familia, porque muchas veces uno dice no, pero es que la relación con mi familia se ha roto pero el Señor la puede arreglar. Amén. Es un tema extremadamente interesante, la verdad, más que todo con lo que son las interpretaciones acerca del amor. Y yo le invito a que no se desconecte, ¿verdad, hermano Cristian? Porque principalmente cuando son cosas acerca del amor, uno no sabe a quién preguntarle. Uno con el tiempo va aprendiendo. Y sabemos que hay personas que tienen, por, para, gracias a Dios, tenemos a nuestro pastor que nos puede ¿verdad, hablar acerca de todo esto. Tenemos a la Biblia también que nos puede hablar de todo esto. Pero hay personas que no saben a quién recurrir Así que no se desconecte. Vamos a ir a una pausa musical. Y regresamos en unos instantes a este subprograma Verdades Eternas.
0: Para recibir verdadera identidad como hijo de Dios. Levanta tus manos en esta noche y dile me entrego por completo. Estuve en el desierto.
1: Recuerde seguir nuestras redes sociales en Facebook, Apologética Iris, también puede escuchar estos programas en la aplicación de Verdades Eternas y SoundCloud, perdón, la aplicación de Iris Radio, el programa Verdades Eternas, este, en SoundCloud también, ambas aplicaciones para Android y iOS, amén. Continuamos con este programa acerca de ser o no ser, percepción asexual y sexual en la vida de las personas. Entonces, ahora con el tema que vamos a continuar, ¿verdad? Ya hablamos acerca de lo que era el amor y qué no es realmente el amor en sí. Lo definimos, ¿verdad? Por amor ágape, amor estorge, amor filial y amoreros, ¿verdad? Y hermano Cristian, usted mencionaba acerca de la pirámide, ¿verdad? La pirámide, ¿verdad? Y que toda la pirámide del matrimonio, que su fundamento, el fundamento del, del matrimonio es el amor ágape, el amor a Dios. Entonces, ahora lo que queremos hablar es, en sí es en la destrucción de la percepción asexual, ¿verdad? El ser humano empieza a, a perder esa interpretación de lo que es la asexualidad y empieza a surgir un fenómeno de que el amor Eros empieza a pasar al, al pensamiento principal de los adultos ¿okay? y de las personas mayores y esto se debe principalmente a la hipersexualización Ok, ahora, ¿qué es la hipersexualización? Uh, primero que nada, por definición, este la hipersexualidad es el deseo sexual excesivo. Ok, o eh, es la obsesión por los deseos sexuales. Ok, no es la lascivia, es diferente. La lascivia es en sí un deseo exacerbado, pero físico. La hipersexualización es volver todo sexual, ¿ok? Ahora, ¿cómo se traduce esto a nuestro lenguaje actual? Pues principalmente si usted se pone a pensar todas las problemáticas este, de identidad en el ser humano, todas tienen que ver con el sexo, todas tienen que ver con el género. Todas se colocan, ¿verdad?, Este, cuando hay problemas en la identidad de género, Observamos personas de que no se sienten ¿verdad? Eh, en el género que ellos recibieron, que, que tienen. Entonces esto lo que hace es de que empieza a haber una, una transgiversación del pensamiento. ¿okay? Entonces esa transgiversación del pensamiento hace de que exista un esfuerzo constante de, de asociar todo con... El género, todo con el sexo Y la vida en general se basa en eso Por eso curiosamente tenemos un mes, ¿verdad? Este mes de junio, y creo que julio también lo, lo, lo extienden eh, Aquí en Estados Unidos, no sé si todo el mundo Acerca de eh, el orgullo LGBT Entonces, tener todo un mes para eso Y que todo, todo principalmente, todo se base en eso, ¿Verdad? Las compañías cambian sus su, su logos, este principalmente los discursos que se dan son acerca de eso, las marchas. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, todo tiene que ver con el género, todo tiene que ver con el sexo, okay Prácticamente eso, esa destrucción de la identidad lo que hace es de que las personas se apeguen a ese pensamiento y no puedan vivir sin ello, se identifiquen con eso. Y en todo el tiempo y cada vez que se presenten delante de una persona, tenga que ver con sexo, tenga que ver con género, que se presentan y, oh, yo soy una persona homosexual, ¿verdad? Y digan eso, y ya inmediatamente se habla de eso, precisamente, ya empiezan a, a colocar el foco constantemente en, qué, en, en con qué se identifican, en qué personas les, gust les gustan, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es prácticamente el enemigo y el pecado, lo que hace es de que constantemente estemos viviendo rodeados de eso. Hermano Christian, no sé, ¿qué, qué opina usted? Uh,
2: sí, primeramente quería hacer un comentario ahí por, por aquellos que tal vez no saben la diferencia entre lo que es el, el sexo y el género. Solo les voy a dar una definición así bien breve. El, el sexo, más bien, estamos hablando de la biología, ¿verdad? La, sí. La, eh, uh, y, en cuanto al género, es una, es una norma... Una construcción... Una
1: construcción social. Una,
2: constru, una construcción social, exactamente. O sea o so, en, 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 Para hacerlo más simple... El sexo más bien es lo, los, uh, lo que tenemos por básicamente la biología y el, el género es con lo que una persona se identifica. Uh, digamos que aunque, a, a pesar de, de, de lo que está biológicamente de lo establecido. Que es. eh, ajá, exacto. Así es como la gente. Entonces, pero ya la, eh, lo curioso es que ya la, el género ya se está metiendo en algo ideas relativas.
1: Exacto. Eh, el tema que hablábamos la semana pasada de la, de la verdad absoluta y la verdad relativa. Entonces, como lo hacía mi hermano Cristian, el sexo, estamos hablando de este, um, el sexo eh, biológico, ¿ok? Hombre y mujer. Y el género es uh, la construcción so social, que es más bien la identificación con este, el, el sexo asignado, ¿ok? Entonces, toda esta identidad sexual lo que hace es de que las personas empiezan a vivir en base a eso. Ok, ahora en redes sociales o en cualquier. Sí, en cualquier plata plataforma de redes sociales, usted va a observar eso, ¿verdad? La mayoría del contenido tiene relación con el género. La mayoría del contenido tiene relación con el sexo. Todas las problemáticas, todo este el feminismo, este de tercera ola, ¿verdad? Todo. Incluso cuando nos vamos a temas tan controversiales como lo es el aborto, ahí mismo también meten el género, ¿verdad? Entonces, uh, no sé si quería decir algo, hermano Cristian.
2: Uh, sí, una, una cosa que mencionaba igualmente, la distorsión de, de, la, de la identidad es algo curioso, porque si uno se da cuenta, eso es exactamente lo que Satanás está tratando de, 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 uh, de um, uh, ad, adquirir. Y algo curioso aquí, porque vamos, cuando, por ejemplo, cuando vemos al, 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 al Gadareno endemoniado, ¿verdad? Uh -huh. Cuando Jesús le habla, uno se da cuenta de que, de que cuando responde dice, legios eso, cuando le pregunto cuál es su nombre, le respondió Legión, porque somos muchos, ¿verdad? Uno se da cuenta que ya allí la persona había, esa persona ya había perdido su identidad, ¿verdad? Ya, ya no era esa persona hablando, sino era los, los demonios que estaban hablando ya habían cor corrompido esa identidad, ¿verdad? Uh -huh. y, y también un dato curioso es que cuando Legión, uh, una Legión romana sería estimadamente 6.000 soldados entonces, si, 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 si estamos hablando en términos eh, entonces se podría decir que ese, el endemoniado de pudo haber tenido seis mil demonios dentro de él pero es, uh, eso es un dato que yo sé pero sí eso de corromper la, la identidad y algo que me algo, y esto y esto es es un patrón porque si uno se da cuenta de qué fue lo que le dijo satanás a eso dijo si eres el hijo de dios convierte estos panes no estas esta, esta, estas piedras en panes ¿Qué, qué es lo que él estaba tratando de conseguir ahí Corromper la identidad Pero si no se da cuenta Es lo que nos impacta de que aún Jesús Él sabía su identidad Exacto. Eh, eh, es, eh, y esa es la, aquí es donde viene la importancia De saber la identidad que tenemos En Cristo
1: Sí, Principalmente la identidad que nosotros tenemos En Cristo Y verdad lo dice a Gálatas capítulo 3 versículo 28 dice Ya no hay judío ni gentil ni Esclavo ni libre, hombre ni mujer Porque todos ustedes son Uno en Cristo Jesús y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Entonces, esas primeras palabras, ya no hay judío ni gentil, ¿verdad? Hace la comparación de, eh, de, la, de, la, de la raza principalmente. Esclavo ni libre, ¿okay? hombre ni mujer, todos ustedes son uno en Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? De que nosotros no podemos regir nuestra vida, nuestra identidad, no la podemos definir, en quienes somos físicamente ¿Ok? Ahora, ¿esto por qué? Porque es una constante, ¿verdad? Las personas se acomplejan por cómo se ven Por cómo están, ¿verdad? No dicen, no, es que yo soy feo y por eso tengo inseguridades Y eso es lo que pasa en la vida de los jóvenes también Los, los, la, los jóvenes cuando se... Cuando no se... Cuando ven algo malo en ellos mismos Se sienten inseguros, ¿Verdad? Entonces, esta inseguridad lo que crea es esconder sus atributos reales. Cuando hablemos, hablamos acerca del matrimonio y poníamos al amor agape y hablábamos de que principalmente tiene que surgir una, una amistad, ¿verdad? Y al final, cuando ha pasado muchísimo tiempo, el casado empieza a notar esos aspectos bellos de su, de, de, de su pareja, ¿ok? Esas cosas que le vuelven oro. ¿Okay? Que le vuelven valioso, extremadamente valioso. Pero eso muchas veces las personas lo llegan a observar hasta mucho después. Y esto principalmente se debe a que los ojos muchas veces están puestos en el físico. ¿okay? Muchas veces lo, en, lo, en lo que pueden percibir apenas con sus ojos. Y en la realidad, hermanos, es que Cristo nos ve valiosos a nosotros por lo que Él ha puesto en nosotros, los dones, ¿ok? Todo, todo, todas las bendiciones que las personas pueden llegar a, a tener, todo el amor de Dios que nosotros podemos llegar a, a hacer sentir en, en cualquier lugar, hace de que nosotros seamos verdaderamente valiosos, pero las personas basan su valor en quienes son. Las personas basan su valor en qué son. Si soy verdad homosexual, si soy pansexual, si soy bisexual, si soy heterosexual. Si soy hombre, si soy mujer. <risa> género no binario, <risa> género fluido. O sea, cada quien se quiere poner un color, cada quien se quiere poner una bandera. Pero al final, es nada de eso importa. Ni que tan altos, ni, ni, ni que tan bien parecidos. Nada de eso importa. Porque hermano, usted lo mencionaba, al final todo se cae. Pero nuestra identidad con Cristo tiene que permanecer. Nuestra relación con el Señor tiene que permanecer. Porque es la única que va a valernos cuando nosotros ya estemos ancianos. Cuando ya nos podamos levantar. Solamente vamos a tener a Dios. Únicamente. Entonces, ¿qué es lo que busca el enemigo hacer con la hipersexualización? O con confundir la interpretación del amor. Es de que caigamos en un constante pensamiento de que el amor, el amor eros... Lo físico o el género o el sexo tiene que ser fundamental para nuestra vida y eso no es cierto. Solamente el amor ágape ¿Verdad? Vamos a sentir amor por nuestros hermanos, vamos a sentir amor por nuestra familia, amor por la pareja, pero el amor de Dios aun cuando muramos va a seguir estando ahí para nosotros. Hermano, unas palabras.
2: Sí, bueno hermano, siempre tengamos ese fundamento en cada relación siempre es el amor ágape, es el amor que, que no cambia, de un Dios que sabemos que no cambia sabemos que Dios es un Dios de amor y Everos 13 13.8 nos declara que Él es el mismo Dios de siempre y siempre tengamos el amor ágape como un fundamento para
1: Amén, una despedida
2: Una bendición de semanas y espero que este esta programa pueda ser de mucha edificación
1: Amén mi nombre es José Alfaro, hermanos, ya hemos llegado al fin de este programa. Recuerda escuchar el reprise de este programa los días viernes a las 8 y media de la mañana. Nos vemos la próxima semana en otra edición de este subprograma, Verdades Eternas. Hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.